1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda Katherine Ramírez. En esta edición le informamos sobre la UNA y la Secretaría de Asuntos de la Mujer firmarán convenio de cooperación. Destinan 70 becas a estudiantes de la mosquitia. COFADE y la UNA trabajarán en proyecto para rescatar la memoria histórica de los desaparecidos. Los Naranjos, un sitio clave para la época prehispánica en Honduras. Iniciamos con Moisés Aguilar, quien nos informa sobre los 94 nuevos profesionales graduados del Centro Universitario del litoral atlántico Curla.
0: El Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico Curla desarrolló la primera ceremonia de graduación con 94 nuevos profesionales egresados al país este pasado 8 de junio del 2023 en la Biblioteca Carol Iboni de Vázquez del Centro Regional. En este acto solamente felicitamos a estos graduandos de las diferentes carreras. Bienvenidos al mundo laboral con una nueva experiencia a desarrollar. Le deseamos todo el éxito, se lo merecen. Manifestó Fermín Juan, rector por ley de este centro regional en esa ceremonia y también coordinador de la comisión interventora de este centro. Juan, además invitó a los habitantes de la zona atlántica para que cursen sus estudios en el Curla. Por esta primera graduación del Curla, se condecoraron 37 profesionales con menciones honoríficas, entre ellos uno Suma Kun Laude, dos Magna Cum Laude y 34. Kun Launen. Fernando Tábora, egresado de la carrera de Administración de Empresas, obtuvo el índice académico más alto de esta ceremonia, con un 96%. ¡Felicidades Pumas del Curla!
1: Escuchemos ahora a Yuri Vargas, que nos da a conocer que firmarán un convenio de cooperación
2: entre la UNA y la Secretaría de Asuntos de la Mujer. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Asuntos de la Mujer acordaron formalizar un convenio de colaboración interinstitucional orientado a la prestación de asistencia legal gratuita en sitios estratégicos del territorio. La ministra Doris García resaltó que esta alianza permitirá ampliar la cobertura del consultorio jurídico gratuito y atender denuncias en las comunidades donde la alma mater tiene presencia, contribuyendo a la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de la población, en especial de las mujeres y los niños. Luego de mater realizar la firma del documento, un comité ejecutor se encargará de invitar a diferentes unidades académicas para que puedan apoyar y desarrollar acciones concretas para este fin.
1: Avanzamos con la información y Kaylin Espinosa desarrolla el tema de las 70 becas a estudiantes de la Mosquitia que destinará la máxima casa de estudios
3: en el marco de la presentación de resultados del primer proceso de admisión realizado en Gracias a Dios, el vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles Ayaxirías anunció que se otorgarán 70 becas a estudiantes de este departamento, que en cifras supera los 4 millones de lempiras anuales. Detalló que son 70 becas de equidad que representan un monto mensual de 5.980 lempiras para cada estudiante. Asimismo, se discute la posibilidad de que estos jóvenes jóvenes puedan acceder a otros estímulos para complementar la beca que les otorgará la Alma Mater. Vamos a discutir en el comité de becas si se flexibiliza el requisito para estas zonas postergadas y para que puedan acceder y complementar la beca nuestra con tantos recursos públicos o privados de otras entidades, indicó el funcionario de la UNA. Lo anterior explicó Herías, sería la excepción ya que en el reglamento de becas de la UNA no se permite que un estudiante becado sea beneficiario de otro estímulo como este, por lo tanto el universitario debe elegir la beca que mejor le convenga. Por su parte, la diputada Erika Urtecho se mostró contenta y agradecida con las autoridades de la Máxima Casa de Estudios por todo el apoyo que han brindado para contribuir con el
1: acceso de estos jóvenes a la educación superior. Por otra parte, Yuri Vargas amplía los datos sobre el Parque Los Naranjos y su trascendencia
2: en la época prehispánica en Honduras. La Facultad de Ciencias Sociales, a través del Departamento y la Carrera de Antropología, desarrolló la conferencia Los Naranjos, un sitio clave para la época prehispánica en Honduras, a cargo del arqueólogo e investigador francés Julien Sion. Durante su intervención, el conferencista presentó los resultados del proyecto arqueológico regional Yohoa Los Naranjos Parina, que investiga los antecedentes históricos y las problemáticas del lago de Yohoa en el noreste del país. Los hallazgos de la primera etapa de dicha iniciativa, financiada por el Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores de Francia revelan que alrededor del año 800 d.C., el grupo principal que habitó Aguabuena abandonó la zona y se mudó al pie de Río Blanco, desde donde posteriormente se dispersó a sectores más altos.
1: Llegamos al final de este podcast con Alisa Bendaño y nos relata el trabajo que realiza el COFADE y la UNA para rescatar la memoria histórica de los desaparecidos.
4: Representantes de la Dirección de Vinculación, Universidad-Sociedad y del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras sostuvieron una reunión para presentar a distintas carreras un proyecto de construcción de la memoria histórica de los detenidos y desaparecidos. Pedro Díaz, coordinador del Departamento de Vínculos Académicos, detalló que anteriormente habían sostenido una reunión con la coordinadora de COFADE, Berta Oliva, en la que se determinó llevar a cabo una segunda reunión para plantearles a distintas unidades académicas el proyecto en el que estarán participando docentes y estudiantes. El 25 de mayo tuvimos una primera reunión con ellos en donde determinamos sostener una segunda reunión con representantes de diferentes carreras que puedan tener participación en el trabajo que desde COFADE han planteado a la universidad, mencionó Díaz. En ese sentido, este día se reunieron con catedráticos de las carreras de Historia, Sociología, Psicología, Periodismo, Antropología, entre otras, quienes conocieron sobre el proyecto y se mostraron totalmente anuentes a colaborar. Para finalizar, comentó que debido a la magnitud del proyecto no se descarta la la posibilidad de que COFADE y la UNA
1: eventualmente suscriban un convenio de cooperación. Estas han sido las noticias, les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Se despide ustedes catherine Ramírez, hasta la próxima.
2: El podcast de CEU lo encuentras en las
0: plataformas de Anchor y Spotify. Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.